1: Vamos allí camino propio, de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y
2: compañía. Hola, mediodía, saludos, mediodía, sean todos bienvenidos al mediodía con Mario y compañía. Diversidad divertida, información sin sufrición, el programa donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con el mejor contenido disponible desde lo que pasó esta mañana a lo que va a pasar esta tarde hoy jueves, jueves por fin se, acer se acerca el viernes, estamos todos activos. Felices porque ya llegó la Navidad, ya se siente la brisa en la República Dominicana Una Navidad un poquito atípica, una Navidad un poquito diferente Acostumbrándonos nueva vez a la vida post-pandémica Aún que debo recalcar y resaltar, señores, que hay un brote de la gripe mala esa que anda Hay un brote de influenza y aparentemente hay una nueva variante del COVID-19 Así que les recomiendo a usted que nos escucha si sí se siente un poquito mal, no vamos a no vamos a hablar de, de quédese en casa, ¿verdad? Pero póngase la mascarilla, vamos a rescatar la costumbre de utilizar mascarilla para protegernos nosotros y proteger a los demás. Nos dimos cuenta por mucho tiempo que podemos vivir con ella, que podemos utilizarla y que no nos vamos a morir. Señor, si usted tiene una gripecita, una tosecita, póngase su mascarilla cuando esté en lugares públicos. Cuídese usted, cuide a los que lo rodean. Con nosotros, directamente desde la provincia de Esmeralda y Olímpica, Jenny Aquino
3: te le très bien, merci, et toi? Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Hoy es el día. No, espérate. Quiero saludar a mi profesor. Hoy es el día del profesor de francés. ¿Cómo te le très bien, merci, et toi? ¿Qué Je m'appelle Jean-Marie, claro, ya, ya hasta ahí llegó mi francés. Je, 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 Je m'appelle suis... Malena. Ah, muy bien. ¿Qué, es lo que tú dices? ¿Qué más? Dice, Messie, quiero saber cómo tú te apel. Estoy, Estoy enamorada de usted. <risa> no sé si en francés. Yo te amo. <risa> Así de regreso. Así <risa> <¿Para
2: risa> lo va tú a la embajada, un después
3: de eso. <risa> Hoy es el día del profesor de francés, Sediu you saint mi profesor querido y adorado, que siempre con frances? las... Eh, él era de Guadalupe, sí, nos dio... Okay. Y siempre ponían con la okay, pronunciación.
2: No, eso, eso ha cambiado mucho con en los últimos años. Pero ah. antes, hace 10, 15 años, el profesor de francés de un colegio era el único que había. le daba clases <risa> ¿A, todo? a todos los cursos. Sí, por sí, eso okay. era muy conocido y muy querido por todos claro. los estudiantes. No
3: y acuérdense, ¿se acuérdense... El mío con... era el
2: profesor Holguín. Un abrazo para él, donde quiera que esté. <risa> que tú Trató, luchó, hizo su mejor esfuerzo. Pero falló en el intento. Ahí
3: me el número. Ah, dime. No, no, Jenny. Sí, por, por favor. Un, dos, tres, cuatro, ah, cinco, seis... C Te puedes? Hui.
2: No, Saturno. F. ¿Eh?
3: Ay, gracias, Estos profesores, albín. mira, yo sé decir, yo me llamo Jenny, estoy más o menos, o sea que yo estoy contenta. Se dio, están, no, Lo que están escuchando tienen que estar pensando en lo mismo. Ah, pues yo me sé tal cosa, yo me sé tal cosa. Exacto, no qué lindo. Hoy, bueno, nosotros, yo le he dicho varias veces, le voy a mandar este programa a mi profe, querido, se dio San justek para que sepa que yo al menos eh, recuerdo, ya que me dieron francés, imagínate, hace cerca de 27 años, hmm. por ahí, 27, 28 ya. Se, ya se llamaba
2: un... francés ya el idioma, cuando. Sí. <ríe> ah,
3: okay. Se llamaba francés todavía. Y hoy, también celebramos el Día Mundial del Vino Tinto, así que hoy disfrute, no importa que sea jueves, mejor la antesala del fin de semana el vino tinto, una de las bebidas alcohólicas más conocidas y preferidas en todo el mundo, tiene su día especial, cada 24 de noviembre se celebra el Día Mundial del Vino, y hoy no podemos olvidar que es el Día de Acción de Gracias, también aquellas personas que lo celebran, nosotras no es una tradición tan tan dominicana, pero nosotros tú sabes que las cosas que nos gustan son las celebraciones y hoy hay muchas personas que hacen su cena de Thanksgiving así es que se dice, ¿verdad? en inglés, y sí, la cena de Acción de Gracias en la cual usted simplemente agradezca. Yo he hecho un ejercicio. No sé si tú, charlín te digo que me, que me ha pasado en estos días y estoy muy, muy feliz por haber comenzado a hacer un ejercicio el pasado mes de octubre. Y es que cada noche cuando me voy a acostar, eh, tengo una mascota de agradecimientos. Dicen que cuando agradeces Dios te manda más cosas Por las que agradecer Señor gracias que hoy pude comer tal cosa Que me hizo alegre Señor gracias porque hoy conocí a Esta persona que me ayudó Señor gracias porque esto no se dio El día de hoy Porque muchas veces entendemos Que eh, hay cosas que no se nos dan y, y es malo No es todo lo contrario Y no saben las cantidades De bendiciones que que he visto en mi vida todos los días en las acciones pequeñas. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a contar tus gracias, empiezan a multiplicarse. Así, Así que...
2: es. Gracias Dios por lo que me das, pero también gracias por lo que me quitas. Señores, estamos en Copa Mundial, el mundo está en fútbol y vamos a escuchar la canción más emblemática de las copas del mundo de los últimos 30 años. Una canción que viralizó en un momento donde todavía no existían redes sociales A un artista de Puerto Rico Él es Ricky Martin, la Copa de la Vida Que fue la canción de la Copa del Mundo celebrada en Francia Vamos a escuchar a un poquito de ese clásico Que todavía al sol de hoy suena como que salió ayer La Copa del Mundo, qué canción esa, ¿eh? Es? Se hizo viral. Esa canción la, se la sabe todo el mundo en inglés y en español. Y en
3: francés, que lo cantó también. Bueno, porque era en Francia. Viene... La que no
2: se ha hecho muy viral fue la de este año. La canción ah, se llama Tu tucotaca", tucotaca, tucotaca, Y como
4: tucotaca. que la gente no la, pero no la han
2: escuchado porque yo recuerdo que para el Mundial del 2010 creo que fue Waka la canción que la interpretó Shakira. Huh. La canción antes de, de que el Mundial empezara ya era un éxito rotundo. Esta de, de La canción del Mundial de este año, la de Qatar, la cantan... La estadounidense Nicki Minaj, el colombiano Maluma y la libanesa Miriam Fares. Ellos son los protagonistas de esta edición del FIFA Sound, ¿verdad? Vamos a ver, esperemos a ver qué calidad, cuál es la letra, si la canción se viraliza. Porque la de Nicki Jam hace cuatro años tampoco. Tuvo mucha resonancia, okay. ¿verdad? Como que uno sigue pensando que la canción del mundial es o la vida loca o guacahuaca
3: para la de Brasil? Me gustó también la de David Bisbal que era como seremos grandes, seremos Fuertes.
2: Ah, esa fuertes. fue buena. Sí, esa sí, fue sí, muy sí.
3: buena también y se, y se pegó. Wave your flag. Se, exacto, se pegó. Parece
2: ahora que ponen en, en las actividades de de mi partido favorito. se llama levanta tu bandera, ¿eh?
3: Ay, esa me encantaba, dar una cintura con Dios. esa. Yo daba cintura con esa, levanta tu bandera. Pero
2: el programa de hoy tiene que empezar y nos vamos con ahí lo dijo, rodaremos por el mundo, deporte con Carlo Mariotti, hablaremos de derecho con Manuel Canela Contreras, que hoy va a hablar del salario de Navidad. Atención, Cachicha, página para la izquierda, a propósito de nada, se llama el libro de hoy de el director, guionista, actor, comediante y músico estadounidense, polémico sobre todo, Woody Allen. A propósito de nada, es el libro que él escribió durante más de seis décadas, de, que recopila todas sus historias haciendo cine, su vida personal, su vida pública. Excelente, Woody Allen como director. También, Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales. Compartiremos buenas noticias, good news. Hoy tenemos un invitado muy especial, amigo. De este programa el doctor Luis Cruz Médico epidemiológico y gerente hospitalario De la clínica Cruz Jiminean Hijo de del siempre grande Doctor Cruz Jiminean Eso y muchísimo más en su programa favorito Señores también, también Estaremos hablando de tecnología, reflexionaremos desde el alma con doña Angelita García y la doctora, la psicóloga clínica, Celinez Madera, estará hoy hablándonos un poquito de qué es el síndrome del burnout laboral o el desgaste provisional en la época del Joseo, en la época de José, de que todo hay que hacerlo rápido, a veces hay que parar un poco. Señores, no se me van de ahí, que esto apenas empieza.
1: En al Mediodía... ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo
3: dijo! ¡Ay, lo Y este Lo Dijo me llamó la atención muchísimo. Quiero oír la opinión de Malena sobre todo, y, y de Joel, y de Ismael, y sobre todo aquí de Charlene para que me cuenten, oye lo que dice uno. Un hombre dice, Víctor Abeu, si yo fuera trabajador sexual, sería un trabajador sexual pobre, porque hasta con una taza de café yo entrego. Y luego continúa.
1: Eso.
3: Luego de la publicación del café y de ser trabajador sexual, es importante aclarar que no soy barasto, soy asequible. Gracias. ¿Qué opinan ustedes? De verdad que hay gente que hasta por el amor al café así? No,
2: no, dime qué opinas tú. ¿Del café? que te llamó la atención. Sí, dime qué, qué opinas Buen tú. Gracias. Ay, sí, hasta
3: como un café te lo van a dar. O sea, no es solamente por batata. No, pero Justifico. de verdad.
2: El que también lo dijo fue el congresista norteamericano de ascendencia dominicana, Adriano Espaillat, que dijo que es una alejación maliciosa, una alegación maliciosa el comunicado de Estados Unidos contra República Dominicana. Ese comunicado que pide, que establece, no que pide, que establece una alerta y que prohíbe la entrada del azúcar que produce Central Romana Corporation en la República Dominicana, territorio norteamericano. Esta alerta puede afectar mucho el turismo porque va de la mano también con la alerta que emitiera el Departamento de Estado hablando de que aquí en República Dominicana los norteamericanos de piel negra deben tener cuidado porque están recogiendo, están deportando a personas con ese tono de piel. Yo creo que, que Adriano Espaillat es una pieza clave para defendernos ante lo que está pasando Porque está en el Congreso norteamericano Tiene la posibilidad de citar a los miembros del Departamento de Estado De pedir explicaciones de dónde sale esta, este impedimento De dónde sale esta situación Cuáles son los motivos, cuáles son las pruebas que ellos tienen Porque para que ustedes sepan Lo de Central Romana es un tema de una empresa privada Bueno, ahí hay otras otros matices Pero lo del comunicado que que... que emitió el Departamento de Estado, es un tema gubernamental, ahí se está ahí se está diciendo, alegando, ahí se está acusando al gobierno dominicano de racista, al gobierno dominicano de abusador, de abusivo, y como si fuera poco entonces, luego salen Hablando de una empresa que opera en suelo dominicano Diciendo que esa empresa está promoviendo la esclavitud moderna Señores, esto se complica, esto no es poca cosa ¿eh? Así que esperemos que don Adriano Que es nuestro representante más alto en los Estados Unidos Porque nació aquí, aunque luego emigró nos defienda.
3: Pero me llama la atención algo. Si la gente quiere recordar, nosotros, y tú sabes que yo quiero mucho a la Embajada Norteamericana, mis amigos que están allá y todo, pero si quieren recordar un poco, siempre se nos tilda a nosotros como que somos lo peor frente a Haití. Y hay que recordar las imágenes del 21 de septiembre del 2021. Si usted no se acuerda cómo sacaban a los haitianos, búsquela. Porque era con látigos que lo hicieron en pleno siglo XXI. Hay que recordar esa parte donde se iba a hacer una investigación, donde se iba a someter algo sobre eso, y al día de hoy todavía se está esperando el informe. Los trataron peor que a los esclavos de los años 1700 y 1600. Sin embargo, nosotros siempre hemos tenido una mano solidaria, que tenemos debilidades porque no todo ha sido blanco y negro. Es cierto, porque aquí hay muchas personas con xenofobia, pero no es el, el, el común denominador. Así que no se nos puede tildar que no hemos sido solidarios, que no hemos estado ahí para cada vez que nuestros hermanos haitianos nos han necesitado. Porque si no, si quieren muestra de un botón, recuerden el terremoto del 2010. Hace días ha llamado la atención la suspensión que hubo en Perú del segundo concierto que tenía nuestro Juan Luis Guerra allá en la ciudad de Lima, Perú, porque se había sobrevendido, pero en una cantidad asombrosa, el concierto de nuestro cantautor dominicano Juan Luis Guerra. Dijeron las autoridades llegaron a clausurar porque había una sobrepoblación de lo que ellos tenían estimado. Hoy se ha pronunciado nuestro Juan Luis Guerra con esta situación que le afecta tanto tanto a él como artista como a sus fans que ya tenían las boletas para ir a disfrutar del cantante dominicano junto a 440. Dice, como sabrán, esta situación escapa de nuestras manos y nos afecta tanto a ustedes como a nosotros. Mantenemos la esperanza de volver pronto y reencontrarnos de nuevo. Gracias por el cariño de siempre. Un fuerte abrazo y bendiciones. Así se expresó el cantante.
2: Not tenemos que quedar aquí lamentablemente para esta siguiente noticia y digo lamentablemente porque es una noticia que apenas, aunque esto es información sin sufrición, hay que decir lo que está pasando en el país. De 35 mil empadronadores y supervisores que estaban supuestos a salir a realizar el censo del 10 al 23 de noviembre han renunciado o han abandonado sus funciones, más de 18 mil que no estaban cumpliendo con lo que se les solicitó. Perdón, con lo que se le solicitaba, con lo que se necesitaba, con su labor. Ya se ha dicho que hay muchos incluso que faltaron a su trabajo porque no se le estaba dando el dinero acordado para la dieta, porque supuestamente los pagos se habían hecho antes de que ellos empezaran a trabajar. Pero hay otros también que han sido desvinculados porque estaban poniendo los stickers en las puertas y no estaban realizando el censo. Es decir, llegaban a la ubicación, la tableta abría porque estaban en la ubicación en la que decían estar, pero no entraban. Lo llenaban de manera aleatoria, como los datos que tenían en su cabeza, y... Procedía a, no colocar, a colocar el sticker en la puerta de la casa. Muchas personas se fueron dando cuenta y reportaron, a mí no me han censado y sin embargo aquí tengo este sticker diciendo que sí, que se me contó. Es lamentable una inversión de más de cuatro mil millones de pesos que está dando bastante problema. Era del 10 al 23, luego del 23 se extendió hasta el 30. Entonces... Uno solamente es tan bueno como la data que recopila. Si esa data es falsa, también los análisis, las políticas públicas que se pueden hacer serán falsas, serán débiles, no estarán adecuadas a la realidad dominicana. Esperemos que esto todavía pueda salvarse porque de verdad que necesitamos esta información.
3: Bueno, y te tengo una buena noticia porque dentro de todo no todo puede ser tan oscuro. Y desde Indonesia, los equipos de emergencia en in in Indonesia trabajan contra reloj el jueves para encontrar supervivientes tras el sismo que dejó 271 muertos luego de sacar con vida a un niño de 6 años atrapados durante dos días en los escombros. El rescate milagroso fue captado por las cámaras en la noche de este miércoles y reavivó la esperanza de poder encontrar a más superviviente entre las ruinas provocadas por el temblor que devastó la ciudad de la ciudad de Cianjur en Java Occidental. Esto es muy buena noticia, señores. Cuando tú puedes encontrar un niño y mira la, la imagen siempre. Se acuerdan que entre los escombros había una una imagen que no hemos podido borrar, que era ese niño cuando era encontrado, que abría los brazos a su rescatador. Igual este niño de seis años en Indonesia te llena de esperanza de que aún hay personas que pueden ser rescatadas, que dos días después pueden ser encontradas. Así que yo quería dejar este sabor de boca desde Indonesia, pese a la lamentable noticia, uno lleno de esperanza.
2: Vámonos para Brasil, señores. Ayer comentábamos que Jair Bolsonaro y su partido habían empezado a cuestionar los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Ya ayer el Tribunal Superior Electoral brasileño se pronunció y negó el pedido de anular votos a partido. A personas en demarcaciones, ellos imputaron impugnaron perdón, más del 60% de las urnas De donde de los lugares donde se estaba emitiendo el voto Esta decisión del presidente del Tribunal Superior Electoral Que niega la solicitud del Partido Liberal y del presidente Jair Bolsonaro Implica una multa de 22 millones de, de la moneda, de rublos, no De la moneda brasileña por litigio de mala fe, el presidente del Tribunal Superior Electoral también ordenó la suspensión inmediata y el bloqueo de los fondos partidarios de la coalición hasta el pago de la multa. Así que ya saben, fuertes consecuencias para Jair Bolsonaro por poner en juicio en problemas, por poner en duda. El, la voluntad del electorado brasileño
3: Me voy a Ucrania con otra buena noticia Adivina qué El suministro energético en Ucrania Está volviendo gradualmente a funcionar Eso es muy bueno Primero con la reactivación de las centrales térmicas seguida el, real, el real De las, es la de las de hidroeléctricas Así el Real, vamos a, como ya llegó el Real, el Real, mira el dinero, qué bien, dice, el suministro energético de Ucrania está volviendo gradualmente a funcionar, primero en la reactivación de las centrales térmicas, seguidas de las hidroeléctricas y las nucleares, anunció este jueves Negro la compañía estatal de transmisión de electricidad. La situación con el suministro de energía sigue siendo difícil, pero bajo control. Según comunicó la empresa de redes sociales, informó el portal Ucriform. Así que, bueno, qué bueno, gracias a Dios. Señores, pero, y otra
2: noticia es que se complica la situación de Rusia y Ucrania. Y esto, digamos, exacerba la escasez de trigo a nivel internacional y ya el país está sufriendo las primeras consecuencias. Ya la Unión de Panaderos anunció que el pan va a empezar a subir, así que a tomar previsiones porque aparentemente esto estará pasando con otros productos de la canasta básica. Prevenir para no lamentar, guardar pan para mayo.
3: Ay, les tengo una noticia también y es que acusan al gigante Chain de usar sustancias ay, ay, químicas peligrosas en sus productos. Dice el Araone que Greenpeace acusó este miércoles al gigante textil chino Chain de infringir las normativas europeas con el uso de sus productos de sustancias químicas peligrosas para la salud y medioambientales. Un informe encabezado por Greenpeace Ale Alemania, publicado hoy, afirma que siete de un total de 47 productos textiles de Chain analizados, es decir, un 15%, contienen sustancias químicas en límites superiores a los permitidos a nivel comunitario. Cinco de dichos productos superaban los límites de concentración de sustancias químicas en más de un 100%, mientras que 15 contenían sustancia a niveles preocupantes, es decir, por encima del 32% que marca el certificado de OEOK. Ya saben, ustedes que van a regalar hoy día de Acción de Gracias y en Navidad, traten de lavarlo antes de ponérselo al menos si viene de Che.
1: Show flags up in the sky, in the sky And no sad, 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 sad.
2: Señores, y si usted pensaba que El Salvador había abandonado ya su apuesta a las criptomonedas, al Bitcoin, bueno, les tengo noticias. Bukele, en vez de alejarse de las criptomonedas, sube la apuesta. La presidencia del Salvador da un nuevo paso para recaudar mil millones de dólares con el primer bono soberano en block. Chain Y si usted se pregunta en qué estarán gastando el dinero, bueno, según Bloomberg en línea, los bonos propuestos que implican una inversión mínima de, de 100 dólares buscan contribuir a financiar la construcción de la ciudad costera Bitcoin City, que minaría monedas digitales usando la energía geotérmica de un volcán cercano. Como ya hemos comentado anteriormente, ustedes saben que la minería de Bitcoin, de criptomonedas, es una actividad que necesita muchísima energía, por eso es muy contaminante cuando la generación de esa energía se hace a base de fuentes térmicas, es decir, de energía que no es renovable, de energía que no es verde. Por eso el atractivo de este Bitcoin City que va a minar a través de la energía generada por un volcán, estos bonos... Según el gobierno de Bukele, estarían recaudando 500 millones de dólares para la infraestructura de esta Bitcoin City y otros 500 millones de dólares para comprar Bitcoin y cualquier apreciación de la moneda digital se compartiría en última instancia con los tenedores de bonos. Sin embargo, la controvertida iniciativa está avivando las preocupaciones sobre la solvencia del país en medio del estancamiento de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre la financiación para ayudar a tapar la brecha presupuestaria. Esto puede ser una medida que beneficie en el futuro, pero los problemas de El Salvador son de naturaleza inmediata, porque en El Salvador hay gente que no logra ni siquiera comer tres veces al día. Hay personas que no tienen un techo digno, no tienen acceso a educación de calidad, a servicios de salud pública. Entonces esto puede ser una medida que lleve a la Jeep Bukele en 30, 20 años a convertirse en el visionario de Latinoamérica, a decir yo tuve la razón, yo hice lo correcto, pero con hambre es muy difícil estar viviendo en el metaverso.
1: En el mediodía es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
3: Les tengo una noticia increíble y es que una madre que les lleva precisamente en edad... Tres años a sus hijos, es increíble. ¿Qué? Sí, una madre que le lleva tres años a sus hijos. Imagínate eso. ¿Qué pasó? Que una pareja decidió poder adoptar unos embriones congelados hace 30 años. Y la madre tiene 33 actualmente, imagínate. Decían que les dan una oportunidad. Y es que una pareja estadounidense dio a luz hace tres semanas dos bebés gemelos cuyos embriones estuvieron concebidos y congelados desde el año 1992. Eran uno de los que más tiempo tenía congelados. Según el Centro Nacional de Donación de Embriones, en inglés, aunque hay datos eh, oficiales que lo sustentan, estos embriones serían los más antiguos usados de forma exitosa. La madre es Rachel Reinwin, y solo tiene tres años mayor que sus embriones, y los bebés la han llamado Lidia Ann y Timothy Ronald. Oigan algo importante, que dicen, cada año hay personas que deciden congelar sus óvulos y sus embriones para un futuro que podría pasar, pero mucho, muchos de estos bebés quedan a veces en el olvido y a veces lo que hacen es que los dan en adopción para que las personas que no han podido concebir un bebé puedan utilizar los vientres de sus, de sus madres adoptivas y poder parirlos. Entonces, esto está llamando porque hay más de 3 millones de bebés congelados que aún no tienen familias entonces es una situación a pesar de que ya tú sabes que tú puedes entrar en esa en esa dinámica de que ellos lo hacen visible para saber que eran uno de los mayores eh, estos fetos que ya estuvieron congelados hace 30 años y miran en el caso yo recuerdo un caso específico que lo hemos sabido con todo el mundo la tiene congelado Sofía Vergara tiene unos embriones congelados con su anterior pareja y después tiene que tener el consentimiento de los dos y luego de que ella se casó con Joe Magnamielo dijo que no iba a utilizar esos, esos embriones que ella tenía congelados. El otro caso también es el de Adamari López y Luis Fonsi, porque como ella tuvo un proceso de cáncer ella, ellos tenían congelados sus embriones. ¿Eh, ¿Qué va a pasar con esos bebés? No se sabe. No, porque ellas, ellos dijeron que tenían que estar de acuerdo y claro, en el momento que ellos lo hicieron tenían una relación, se querían pero luego de ahí ellos dijeron, él dijo en un momento que si ella no pudiese ser madre para él no era nada que aunque ella no fuera su pareja, que los llegara a utilizar para ella poder eh, realizar su sueño, que era poder convertirse en mamá. Sin embargo, Dios se lo dio de una manera natural, pero quedan ahí congelados. Entonces, está esa disyuntiva y al menos encontrarle un hogar a esos que están detenidos en el tiempo, esperando que un vientre pueda ser su cunita. Así que buenas noticias el día de hoy.
1: One place, Brazil Everybody put your flags in the sky And do what you feel It's your world, my world, our world today And we invite the whole world, whole world to play It's your world, my world, our world today And we invite the whole world
0: Sentamos en al mediodía con Mariotti y compañía hablemos de derecho
2: está con nosotros Manuel Canela Contreras, miembro fundador, ¿verdad? del bufete sí. de abogados Canela Contreras y también dueño de este programa, Manuel, bienvenido.
4: <risa> Buenas tardes Charlie, muchísimas gracias por la invitación, un programa, bueno y buenas tardes Jenny, que la tengo aquí también a mi izquierda, muchísimas gracias por la invitación de un programa que me había abandonado básicamente, la productora ay, de este programa ay. tiene algo personal contra mí, yo me he dado cuenta, ¿Qué? me había dejado de invitar y acabo de llegar a cabina y ella acaba de salir, pero el cariño sigue para la productora de este <risa> programa, estamos aquí en la tarde de hoy para hablar de un tema. Legal, que es de interés para todo y que no podemos dejarlo de tratar cuando llegan las fechas navideñas y es el salario de Navidad o comúnmente, como le dice la gente, el doble sueldo, la regalía pascual... La gente se pone contenta sí. desde que llega diciembre no, y es llega porque año. llegan esos chelitos extras. No, incluso la gente, yo, de, yo decía en estos días que la gente empieza a gastar más desde noviembre. O sea, cuando ya recibe el doble sueldo, el doble sueldo está gastado hace rato. En la gran mayoría del dominicano eso es así, lamentablemente, pero es la realidad. Entonces, nada, veníamos a hablarle y a explicarle uh -huh. más o menos en qué consiste esto y que usted tenga eh, la forma de determinar si le pagaron correcta o incorrectamente su salario de
3: Navidad. Hay personas que se quejan por el sueldo 13, porque yo creo que todo el mundo siempre está contento, porque nunca le descuentan nada.
4: No, la mayoría de la gente está contento, pero donde podría haber cierta eh, discrepancia, digamos, entre empleado y empleador, es si el cálculo no fue el correcto. Ah, no, sí, eso puede pasar. Eh, Jenny, por ejemplo, un Ajá. trabajador que. Gane salario, un salario, que gane un salario mixto, dígase un salario fijo y una comisión. Tal ah, vez dice, bueno, mira, no me están calculando bien la comisión, yo gané más comisión en el año, y la comisión es una forma de salario y por tanto debe entrar dentro de lo que es el cálculo del salario de Navidad. Y, y para, para terminar de ver esa parte, o por lo menos en términos conceptuales, hablarle del salario de Navidad, que esta es la duodécima parte de los salarios devengados en el año. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a sumar todos sus salarios, todos los salarios que usted ganó en el año calendario, dígase de enero a diciembre y los va a dividir entre 12 y eso le va a dar a usted el monto que usted debe recibir por salario de Navidad. Por eso es muy importante que, por ejemplo, si usted no trabajó el año completo en esa empresa, usted tenga en cuenta de que usted va a recibir una proporción de lo que sería el doble sueldo, una proporción de lo que sería su salario total, porque usted no trabajó el año, el año calendario completo.
2: Manuel, y si me subieron el sueldo en junio, Ajá. en julio. Claro. ¿Cuál es el doble sueldo que me toca? ¿El del sueldo aumentado o el de o el dividido o el del primer sueldo? Sí,
4: no. Ahí el doble sueldo que te va a tocar es, va a ser una combinación de los dos salarios. Por ejemplo, si tú en enero ganabas 20 mil pesos y de repente en junio empezaste a ganar 30 mil pesos, entonces... Tú vas a ganar, digamos que una media, 25, y, cómo? y el cálculo es fácil, tú sumas 20 mil, ponte tú si ganaste 6 meses por 6, 20 mil por 6 te da 120 mil, y después de 30 mil por 6 te da 150 mil, y no, 180 mil tú sumas esos dos y lo divides entre dos y ahí tú vas a tener el, el cálculo. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, si tú en el año entero ganaste 300 mil, como era en ese caso que me planteas, tu salario de Navidad va a ser de 25 mil pesos.
3: En el caso de los bonos navideños, que la gente a veces se sopa así como las moscas. ¡Ay, qué bien, qué chulo! ¿Eso es obligatorio dentro de las empresas o no? ¿No está obligado por Navidad? Eh, ¿Viene a propósito del sueldo 13? Porque la gente cuenta a veces con él. No toda la empresa lo dan. Es obligatorio, ¿qué tú me puedes decir de eso? Mira, no
4: sí, lo que pasa es que lo que te está lo que obliga la ley, digamos, para el tiempo el mes de diciembre para es el pago del salario de Navidad. Ese pago del salario de Navidad debe hacerse a más tardar el 20 de diciembre. Ahora bien, como bien indica Jenny, hay empresas que tienen por uso y costumbre entregar otros bonos, que son bonos, por ejemplo, una bonificación especial dependiendo el rendimiento que haya tenido la empresa. Eso también es válido. Hay empresas que su año fiscal, por ejemplo, cerró en diciembre, en, perdón, en septiembre, el 30 de septiembre y pagan en diciembre la participación en los beneficios de la empresa. Eso va a depender lo que lo que cuál es el funcionamiento en términos fiscales de la empresa y también cuál es el uso y costumbre de esa empresa o en caso de que exista un convenio colectivo, con un convenio colectivo es un convenio entre el empleador y los empleados sobre una serie de beneficios adicionales y se establece que en diciembre hay que pagar, por ejemplo, el salario de Navidad, lo que te corresponda, pero aparte un salario adicional, entonces eso lo debe respetar la empresa, porque el convenio colectivo es ley, es ley entre partes, pero en principio... Toda empresa que no tenga un convenio colectivo y que por sus operaciones no cierre el año fiscal en septiembre o no decida pagar un bono especial en diciembre solamente tiene la obligación de pagar el salario de Navidad, que es la duodécima parte de los salarios de vengado en el año.
3: Manuel, te quiero mucho, pero te voy a meter al medio. Esto pero es me... una conversación mm. que hubo entre dos entre dos empleados de dos de dos sitios diferentes. Uno le pregunta a otro, ven acá, ¿y dónde tú trabajas? Eran dos medios de comunicación. Y ¿Sí? dice, ah, en, en tal canal. Y dice, ah, dice, pero eso quién lo ve. Y dice, no importa, pero nosotros tenemos fiesta de Navidad y ustedes no. Porque la otra persona estaban en ese momento, en el top de, de, claro. de la cosa. ¿Es obligatoria la fiesta de Navidad? Sí o no, porque a mí siempre mi papá dijo, siempre que hagan fiesta de Navidad, usted no falte. Porque es no, un esfuerzo claro. de los empleadores. Entonces no, yo voy
4: y soy la que más bailo. Mira, para Pero dime, ¿es obligatorio o no? Para nada, la realidad es que no es obligatorio la fiesta de Navidad. Pero sí hay que decir que la fiesta de Navidad es... Eh, una celebración que ayuda a lo que es el ambiente de, de la empresa pero no no es obligatorio esto es una facultad del empleador si le quiere hacer fiesta a sus empleados por ejemplo yo sé de instituciones
2: bueno hay algunos que están en huelga porque dijeron el covid se acabó ya
4: que se dejen de cuenta están sí. oyendo pero mira yo ¿Ustedes sé ustedes saben quiénes son por ejemplo instituciones privadas recuperemos que a... los valores el compartir okay. Okay. que hay años que han decidido eh, por ejemplo, no vamos a hacer fiesta de Navidad, vamos a rifar 10 apartamentos. Ay, pero ¿dónde Entre es los eso? empleados. ¿Dónde sí, es? Han habido instituciones ¿Un privadas. ¡Un carro! 25 apartamentos, yo sé que han rifado algunas instituciones eh, privadas. ¿Prival? En, lugar, en lugar,
3: Dime de cuando es para yo mandar. En un lugar de.
4: <risa> no, no son. Una
2: empresa como, por ejemplo, Mercací. Ajá. que hace una fiesta de Navidad con todos sus empleados. Tiene miles de empleados sí, claro. a nivel nacional. Eso es una fiesta que se va todo el dinero del mundo porque ellos lo hacen para premiar a sus empleados, para que se sientan felices. Si en vez de, de destinar ese dinero a la fiesta, lo hicieran comprando apartamentos, sí. yo creo que pueden llegar a apartamentos a 25, a 30. Sí,
4: es algo que, que completamente es algo completamente posible. Y hay empleados que les gusta y empleados que no. Hay empleados que tú ni loco Tú, le puedes tú vas, decir, vas a tener 25 el, empleados felices sí pero, sí, pero hay empleados que ni loco tú vas a tener eh, Tú me vas a quitar la fiesta A mí me encanta Exacto. mi fiesta de Navidad eh, Y como dicen, a veces por el COVID O los últimos años por el COVID La verdad que se vio reducido y, y si, Esa expresión de alegría Claro, y se hicieron celebraciones, pero un poco más, más tímidas
2: Las fiestas de Navidad de las empresas son importantes Porque tienen la o se da la dinámica de que el gerente interactúa con las otro, con los otros miembros sí, claro. de la empresa, los empleados. Ahí ese día todo el mundo es igual y se sí. puede hacer una sinergia muy bonita que ayuda al desarrollo del trabajo de mejor manera. Pero Manuel, volviendo al doble sueldo dime, ¿quiénes no cobran doble sueldo? Porque hay personas que creen que les toca y por la manera en que están contratados quizás no, no van a gozar de, de doble sueldo.
1: No,
4: mira, lo que son empleados si usted es empleado de una empresa a usted le va a tocar doble sueldo. Ahora bien, si usted es un contratista, si usted presta un servicio profesional independiente en el cual no existe una subordinación como tal, ¿eh? iguala. un iguala, exactamente, si usted es un, un, es un igualado, entonces Uf. a usted no le corresponde. <risa> pero, <igualado. risa> Es el término que se utiliza para personas que trabajan mediante servicios de igual, Entonces a usted no le va a corresponder lo que es el salario de Navidad. Pero si usted es un empleado de una empresa, a usted le corresponde esos derechos adquiridos, que es el, el salario de Navidad. Eso es de orden.
2: Si yo no estoy conforme con el doble sueldo, si pasó algo en el año y el, el salario varió, cambió, y no estoy conforme con lo que se me dio ¿A dónde puedo acudir? Si en la empresa no le dan esencia a mi inconformidad
4: Bueno, al final del día usted tiene ahí las dispos las acciones Que le establece el Código de Trabajo Usted podrá presentar una, una dimisión Porque, por ejemplo, no le pagaron en la totalidad de su salario de Navidad Y con esa dimisión tendrá que venir luego una demanda Ante los tribunales laborales Para usted reclamar que le paguen eh, Lo que le correspondía de, de salario de Navidad Y junto con ello Ya se termina el contrato de trabajo Lógicamente porque la dimisión termina el contrato trato de trabajo y tendrá que que le paguen sus prestaciones, más una indemnización por haber violado la empresa esa disposición de pago de salario de Navidad.
3: Hubo un tema que tú hablaste hace unos programas atrás y era precisamente cuando una persona fallecía dentro de, de, de un como sí, empleado sí. y que les tocaba el precio, el, el, la asistencia le tocaba, económica la asistencia económica, le tocaba precisamente a los familiares, familiares ¿Cuándo correcto. se lo pagan eso? ¿Ahora como doble sueldo 13 o se lo pagaron cuando se murió? No, mira,
4: la asistencia económica se debe pagar al momento en que la persona fallece. Ah, okay. El tema del salario de Navidad, que es un derecho adquirido, uh -huh. se debe que, pagar... Que, que duró ocho meses la empresa y murió en agosto. Claro, ese derecho adquirido, la verdad, que es el salario de Navidad. La empresa se lo debe pagar a los familiares, pero la empresa siempre tendrá la facultad de pagarlo en diciembre. Okay. O sea, por ejemplo, y algo que tiene pendiente, usted tiene que tener pendiente, por ejemplo, si usted trabajó hasta agosto en una empresa, perfectamente la empresa le pudo haber dicho, mira, el salario de Navidad lo pagamos en diciembre. Tenga pendiente para ir a buscarlo, ah. que tiene que pagarlo más tardar el 20 de diciembre. Okay. Y otro aspecto a tener en cuenta que esto es importante sobre todo para aquellos empleados que ganan eh, por encima del umbral, de, del, del, del umbral exento de impuestos sobre la renta, es que el salario de Navidad no es susceptible de descuento de impuestos sobre la renta. Como dicen en buen dominicano, entra limpio Eso el salario de Navidad. Si usted gana 100 mil pesos, a usted le van a entrar de salario de Navidad 100 mil pesos. En este caso, a usted no le van a descontar ni TCS, o sea, a usted no le van a contar ni AFP, ni Seguro Familiar de Salud. Olvídese de la TCS. Tampoco le van a descontar lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Manuel... Para la mayoría del dominicano, la verdad es que lamentablemente, tiene un salario por debajo del umbral que paga eh, impuestos sobre la renta.
2: Lamentablemente. Manuel Canela Contreras con nosotros. Manuel, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación? Si alguien tiene una duda, alguna inquietud, si alguien lo está maltratando, ¿cómo puede...? comunicarse contigo.
4: Es así, sí, ustedes pueden seguirme a través de mis redes sociales redes sociales en Instagram contreras y en Twitter c Por ahí podemos seguir esta conversación, si tiene cualquier duda sobre el salario de Navidad y cualquier otro tema legal estamos para servirles.
2: Y para los que no lo saben, Manuel es un liceísta empedernido, apasionado, enfermo, amante de los tigres. Del Licey, Manuel. Okay, Felicidades porque el Licey ganó ayer.
4: No, estamos no contentos por la temporada, pero yo creo que ya está bueno de Jairo Asensio.
2: <risa> Gracias, Manuel.
1: al mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
3: Y este segmento llega gracias a Pasteurizadoras Rica, porque la vida es rica. rica.
2: El libro de hoy se llama A propósito de nada, de Woody Allen, director de cine, guionista, actor, comediante, músico estadounidense de origen... Judío Woody Allen, que durante las seis décadas que lleva haciendo cine escrito y dirigiendo más de 50 películas, nos relata cómo fueron sus primeros matrimonios, el más precoz con una novia de su adolescencia y luego con la maravillosamente divertida Lucy Lasser, a quien es evidente que todavía adora por lo que cuenta en el libro. En un texto a menudo hilarante, haciendo gala de una franqueza sin límites, lleno de creativas y Intuiciones y de bastante perplejidad Un icono americano cuenta su historia Aunque nadie se lo haya pedido Por eso el título a propósito de nada El libro está disponible en las diferentes librerías A nivel nacional y también en las plataformas digitales Como Amazon está disponible en audiolibros Tiene un costo bastante económico Woody Allen es un uno de los directores más emblemáticos de Hollywood Polémico por una situación que se dio Que se casó con su hijastra Son G. ¿Verdad? Sí. Y por eso, a raíz de eso, mucho se ha y conversado adoptar. y eso ha manchado un poquito su carrera. Pero Woody Allen es uno de los directores que a mí más me gustan a título personal. La película Annie Hall para mí es una de las mejores. También Midnight in Paris con Owen Wilson. La película Manhattan. Es una comedia un poco diferente la de Woody Allen, pero a mí me encanta. Y si usted tiene un sentido del humor también un poquito diferente a lo mainstream, se los recomiendo. Busque películas de Woody Allen y le aseguro que no se arrepentirá. El libro se llama Propósito de Nada y está disponible en Casa Cuesta y en Amazon Libros.
3: Este segmento llegó gracias a pasteurizadoras Rica porque la vida es rica.
1: al mediodía, yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
3: Y si algo el día de hoy es protagonista, para aquellos que creen y que lo, lo celebran, estuvimos primero oyendo la canción de Michael Jackson de Don't Care About Us de Brasil en 1996 fue en ese mundial que él cantó esa canción que hemos estado escuchando hace unos segunditos, pero también el día de hoy es la noche de acción de Gracias, pero ¿qué se suele cenar en este, en este día tan especial? El protagonista es el pavo, ya saben que le cantan la canción de aquel de Llegó el pavo sí, alimento protagonista de esta cena Pavo relleno asado al horno. De grandes proporciones, este suele ir acompañado en una salsa de arándanos rojos, puré de patata o boniato y salsa gravy. Jugo resultante de la propia cocción del pavo sazonado con especias. Las judías verdes y las coles de Bruselas tampoco pueden faltar. El pavo de acción de gracias es de tradición americana, lo sirven eh, normalmente se hace un pavo relleno que lo curioso es que la mayoría de los estadounidenses cocinan este relleno en una cazuela y luego lo sirven al lado del pavo a modo de guarnición, esto porque se hace para evitar que se reseque el pavo, porque saben que la carne de pavo es muy seca normalmente, tiende a resecarse muy rápido, y también la cocción del pavo dura entre dos y tres horas en el horno, por lo cual el relleno ayuda a que mantenga la carne su jugosidad, y luego de que ya está listo, pues es, yo creo que el, que el pavo para mí, no sé tú Charly, para mí el pavo es más lindo verlo que comerlo. A mí, A mí me gusta el la, pavo. Aquí uh -huh.
2: el aquí el pavo, o sabes que lo dominicanizan e incluso en mi casa lo hacen relleno de mofongo Ah, sí. Muy bueno, muy Dele bueno. En pero de esos, pero se, sí. acción de gracias es la fiesta por excelencia de los norteamericanos. Viajan de todos lugares del país para juntarse con sus familiares, celebran, comen juntos, hablan, conversan. Es la fiesta, es el equivalente de la Navidad para nosotros. Uh -huh. Acción de gracias es su mayor celebración. Incluso hay una dinámica de que el presidente de turno perdona, le otorga el perdón. A dos pavos cada año, es decir, van dos pavos y Biden le dice, este año no Ustedes les toca, no. Se el año que viene empezó sí. esa tradición con <risas> John F. Kennedy y perdura hasta el día de hoy, es la celebración más importante para los norteamericanos que ya están de fiesta, ya no trabajan los aeropuertos abarrotados celebrando el Día de Acción de Gracia.
1: Hay
3: también el pan de maíz, que suele ser es un bizcocho con una textura esponjosa, con un sabor más dulce que el pan convencional. También es de rápida elaboración, que se puede elaborar con masa precalentada en el sartén u horno sin necesidad de fermentarse. También está el pecan pie americano, que es pasteles de pecanas, de calabazas y manzana. Un pecan pie o pa uh, pastel de pecanas, que es una tarta con base de masa quebrada, crujiente, sabor a mantequilla rellena de crema, sirop de maíz y nueces pecanas. Ya saben también que es como muy de hoy. También se, po se toma ponche de huevo. Obvio. Para que sepa, yo no sabía. Acción si de gracias dominicano, los dominicanos suelen rellenar.
2: Pero es la fecha que utilizan Dice, muchos norteamericanos para dar, para regalar. Incluso muchas personas van a sus barrios, al lugar donde nacieron, muchos atletas, muchos artistas, a regalar pavos ese día para que las familias con menos recursos puedan disfrutar del Día de Acción de Gracias. Y a raíz de esto pasó algo muy... muy divertido este año. Hubo un niño que se hizo viral y le dicen corn kid, el niño maíz, porque, como tú bien dices, se comen muchos platos hechos con maíz Ajá. en acción de gracias. y Él se fue viral porque él hablaba en un video de lo mucho que le gustaba el maíz. Hablaba del maíz con un cariño, con un amor. Y... <risa> Todo el mundo lo conoció en Estados Unidos. Eso se convirtió en una anécdota divertida y una marca de maíz lo convirtió en una acción social. Este niño, el Día de Acción de Gracias repartió más de mil latas de maíz a familias de Nueva York para que pudieran preparar esos platillos aún en momentos oh, ay, tan difíciles. Lindo. Para que tú tengas una idea, se hacía una proyección de que este Día de Acción de Gracias iba a ser uno un poquito gris porque los stamps, es decir, los, los norteamericanos tienen un sistema de, de bonos, pero lo que no son como bonos, son... Eh, ellos le dicen su, son subsidios uh -huh. que les dan y ellos llegan a los supermercados y con eso le dan alimentos eso lo da el sí. estado uh -huh. es el año que más se han solicitado estos subsidios desde el 2016 es decir hay un exceso de personas que no pueden completar la comida del mes y están solicitando ayuda del gobierno por eso estas marcas se están sumando al esfuerzo del Estado, colaborando esperemos que así también suceda aquí en el país porque de verdad que es necesario que los que más tienen aporten y apoyen a los que menos tienen, ese es el espíritu de la celebración y
3: óyeme qué cosa tan chula, que cada una, cada persona que va eh, a, a, asimilando esta cultura, le va enriqueciendo porque es, es lo, lo bueno que es estático y lo bueno de la cocina es que puedes llenar de creatividad, a, a veces aderezan el boniato con Chipo hotel que es, un, es una especie de un picante de allá de México también. Reemplazar el, el puré de papas por el de yuca, que se ha hecho también. Condimentar las coles de Bruselas con chile, miel y lima. También hacer arepas de puré de calabaza. También añadir mango, jalapeño, cilantro, azúcar morena y zumo de maracuyá a la salsa de frutos eh, rojos. O sea que ya sabes que vas teniendo un poco de lo tradicional y también de lo moderno. Así que, qué bueno, señores, los que lo celebran. Nosotros ya se celebran
2: en el país, mucha gente celebrando ¿Sí? Thanksgiving aquí en el país, muchos amigos, muchas familiares. Y,
3: una cantinita del que hagan en tu y casa la gente como se fuma? molesta,
2: la gente se molesta y dice, eso no es dominicano, señores, ¿por qué desaprovechar una oportunidad para juntarnos con nuestros seres queridos, para quererlos, para amarlos, para comer? Disfrútense, disfrútense los unos a los otros, que esto cada vez se complica más, tenemos que aprovechar esos momentitos felices. Señores, quiero aprovechar este momento para hacer un llamado. Ahí sigamos escuchando a Michael Jackson, They Don't Care. Qué canción, ¿eh? Marcó un hito de They Don't Care About us. Nosotros no les importamos. Ese video pone a cualquiera a temblar. Señores, yo le voy a hacer un llamado porque ustedes saben que yo ando en un motor eléctrico y eso me da la posibilidad de andar muy activo en las calles, de estar viendo todo lo que pasa. La posibilidad, no, la obligación, porque cuando usted es la carrocería de su vehículo Usted no puede darse el lujo de distraerse Y cada vez son más las personas que yo veo Manejando con una mano en el volante Y con el celular en la otra Y por lo general mirando más para la pantalla Que hacia la calle Andamos en automático, andamos utilizando el sistema 1 Por eso a veces usted ve que usted sale para la oficina Y llega a su casa Que usted sale para para el trabajo Y llega a un lugar que, que acude con cierta frecuencia Porque nos estamos perdiendo Nos estamos yendo a lugares donde no debemos estar, no estamos viviendo en el presente. Entonces, usted que se queja tanto del estado del tránsito, usted tiene que entender que el tránsito es un tema cíclico, que lo que pasa en un punto afecta posiblemente las demás intersecciones por más de 3, 4 kilómetros hacia atrás. Es decir, usted no es una isla, usted no anda solo en la ciudad. Sus causas no son las más importantes. Todo el que anda en la calle o anda trabajando o anda buscando trabajo o anda haciendo diligencias, entonces tenemos que promover un ecosistema vial más amigable, pueden promoverse todas las leyes del mundo, todas las iniciativas, todas las resoluciones pueden aprobarse. Y si no ponemos de nuestra parte, si no mejoramos individualmente, no vamos a mejorar colectivamente. Entonces es tiempo de que nosotros tomemos el primer paso, que empecemos desde nosotros, de lo particular a lo general para mejorar, porque de verdad que esto está insostenible, esto no se aguanta y gran parte del problema es ese, que no estamos pendientes a lo que está pasando, nos paramos cuando cambia el semáforo y duramos 30 segundos, 20 segundos de más, porque estamos mirando el teléfono, los accidentes que han sucedido porque las personas están distraídas, no se pueden ni calcular, no se pueden contar, porque aquí tampoco hay una base de datos que sea fehaciente, que sea confiable, donde uno pueda decir, mira, tal intercesión está pasando tal cosa, ¿qué lo está motivando? Mira lo que pasó en Corea del Sur, ya las autoridades en vez de poner las luces de paso en los semáforos a nivel de la vista, lo pusieron en el piso porque la gente anda mirando el celular todo el tiempo y se estaban metiendo en la calle sin mirar hacia los dos lados, sin saber lo que estaba pasando. Y eso estaba provocando muchas muchos accidentes. Entonces, no solamente un tema de lo económico, no solamente un tema de incluso de lo humano, también un tema de la cotidianidad, señores, de, de lo que está pasando con nosotros, de cómo yo estoy apreciando y cómo estoy disfrutando mi ciudad, cómo estoy apreciando y disfrutando o viviendo el trayecto. Estamos durando de dos a tres horas para llegar a un sitio, cuando tan solo en el sitio vamos a durar media hora, 20 minutos. Es decir, el trayecto dura más que el destino. Eso no es posible. Hay que empezar a asumir con responsabilidad nuestro ejercicio y nuestra utilización, nuestro uso de la vía pública, porque si no mejoramos individualmente, vuelvo y lo repito, nunca vamos a mejorar colectivamente. Entonces usted que me está oyendo, suelte ese celular y atienda a manejar, que para donde usted va, es más importante que usted llegue a que avise que va llegando. Estamos de vuelta, muchísimas gracias por acompañarnos en el Mediodía Radio vamos a ver cuáles son las principales tendencias eso que escuchaban ahí es la canción Tukutaka, la canción del Mundial de Qatar 2022, Maluma, Nicki Minaj y la artista libanesa Vamos
3: a ver. Tu -tu -tucu -taca, tu -tu -tu -tucu -taca. yo estoy tratando de aprendérmela en lo que ya voy, le voy Una estrella, caída.
2: señores, definitivamente. <risa> esa canción como que la plagiaron, ¿verdad? Porque aquí hay el tucuntazo, se llama. La que tenemos aquí, ¿verdad? <risa> que, que hagan su diligencia a ver si no hay alguna similitud.
3: Bueno, y aquí está la tendencia y siempre está ahí, mi querido, el primo de Charlene. Sí, Elon Musk también habla de Twitter, precisamente porque ha cerrado sus oficinas en Bruselas, generando temores entre los funcionarios de la Unión Europea sobre si la Popular Plataforma se acogerá a las nuevas reglas del bloque comunitario sobre el contenido online, según informa este jueves el diario británico Financial Times. ¿Esto por qué? Porque la Unión Europea tiene sus normas dentro de para las redes sociales dentro de la utilización de estas plataformas allá en su territorio. Entonces ya empezaron a cerrar, esto mira con preocupación la Unión Europea porque saben que también Twitter en todos los países se ha convertido en la plataforma favorita de poder interactuar de la televisión porque hay muchos canales que incentivan a la población a que con este hashtag vamos a hablar y vamos y la gente es muy participativa. Yo tuve la oportunidad de ver un reality y era todo el mundo tuiteando de qué opinaba y estos hashtags llegan mucho, o sea, cómo yo se van a comportar frente al nuevo dueño allá de Elon Musk. Y
2: los que son tendencia también por cómo se comportan son los fanáticos japoneses que cada vez que termina un partido en Qatar recogen la basura, es decir, esta actitud de dejar el lugar tal cual como lo encontraron, tiene un nombre y se llama Soji, es una práctica muy común en Japón. Esperemos que aprendamos un poquito de los japoneses, ¿verdad? Los japoneses llegan al estadio consumen, hacen vida, disfrutan, gozan. Y antes de irse, dejan eso intacto, lo limpian ellos mismos. No, 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 no dicen, aquí hay un personal de limpieza. No, no, no. Yo lo ensucié, yo lo limpio. Qué bonita costumbre.
3: Sí, lo vimos ayer y decía uno, yo no lo yo lo había visto en redes, pero no pensaba que era real. Y decía, ¿por qué tú estás recogiendo si no, no estás jugando no estás jugando Japón? Y tú no dices, el, ¿por qué nosotros tenemos una cultura que tenemos que dejar todo tan impecable? Sí. Perdón, tan interpecable como cuando llegamos. Así que ya saben. Otra cosa, otra tendencia precisamente es Hipólito Mejía, porque el expresidente Hipólito Mejía consideró este jueves que la acusación de Estados Unidos a la central romana es una bofetada y un irrespeto a la República Dominicana, por lo cual él es una de las tendencias del día de hoy. Es una bofetada para el pueblo dominicano. Eso es un comportamiento que no es nuevo. Los americanos nos han acostumbrado a eso, a de irrespetar a muchos de sus amigos. Me pasó a mí, dijo el expresidente Hipólito Mejía, por lo que hoy también es tendencia, otra de las tendencias precisamente es que un grupo de abogados defenderá en los tribunales a los afectados de Mantequilla en principio que no habían tantas personas que se hubiesen pronunciado por lo que estaba sucediendo allá en Sabana Grande de Boya, pues ya hay un equipo de más de 20 abogados y siguen sumándose a nivel nacional porque vamos a dar un ejemplo en República Dominicana en defensa de este pueblo vulnerable de todos los que han sido estafados hasta el momento en Sabana Grande de Boya ya por Mantequilla. Lo dije
2: desde el principio, va a, tener, va a tener problemas serios, lo dije desde el principio, porque lo que está pasando, lo que pasó en Sabana Grande de Boya fue que mucha gente se dejó embaucar, se dejó engañar por un joven que es parte de esa comunidad, o que fue parte de esa comunidad, y que se aprovechó de eso para utilizar recursos de personas, sabiendo él de dónde venían, sabiendo que mucha gente estaba hipotecando su casa, que mucha gente estaba cogiendo préstamos en la calle para entregárselo a él, porque él supuestamente lo devolvía en una semana, al 100, al 50, al 40. Y usted puede decir, bueno, culpa de cada quien, porque fueron tan ilusos, eso es, están pagando el precio de su ambición desmesurada. Y yo no se lo voy a negar, pero tampoco podemos dejarlos al olvido, abandonarlos, porque la crisis que se está viviendo en Sabana Grande de Boyá puede de parar en algo mucho más grande que afecta a grandes partes del territorio dominicano y ese ejemplo de mantequilla si pasa sin sanción, si pasa sin pena y sin gloria se va a replicar en el país completo y eso va a ser un problema para el sistema bancario, para los entes reguladores, para todo lo que apostamos al desarrollo de este país. También es tendencia avatar. La película Avatar es tendencia porque el, el tráiler de la segunda parte por fin salió. La película se llama The Way of Water. La el Camino del Agua. Según James Cameron, la película tiene que generar más de 2 billones de dólares para cubrir los costos de su producción, por lo que tiene que convertirse en la tercera o cuarta película más taquillera de toda la historia. Ya James Cameron lo ha hecho antes. Esto es una posibilidad y esperemos que le vaya muy bien a esta película. Recuerden que en la primera versión de Avatar apareció nuestra queridísima Zoe Saldaña. Sí.
3: Y ya otra de las tendencias es Darry Yankee precisamente porque fue pospuesto todo lo que tenían sus conciertos 6, 7 y 8 de enero del 2023. Queda precisamente suspendido porque habían algunos eh, contratiempos de logísticas y cuidadosos detalles de producción, por lo cual quedan pospuestos 6, 7 y 8 los conciertos que se celebrarían allá en su natal Puerto Rico de la despedida del Daddy Yankee. Así que hasta aquí las tendencias.
1: Tú, 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 ta tú, tú, ta tú, tú, ta ta tú, tú, ta tú, 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 tu tú, no lo alquilan ni lo pone en venta Eso es lo que en el barrio comentan Porque ah, Esa la que anda por ahí Quiero que lo mueva así Sí, sí, sí Al mediodía Al mediodía
0: Al mediodía Con Mario y compañía Presentamos 2020. 2020. 2020 Salud y bienestar en al mediodía con Mariotti y compañía.
1: La que anda por ahí quiere que lo huela así. Huela a mí. Tukutuku taka tukututa ta tukututa ta tukututa ta ta tukutuku taka tukututa
3: ta tukututa ta tukututa ta y nosotros somos, estamos muy felices de poder recibir aquí al doctor Luis Cruz, subdirector de la Clínica Cruz y Minian y Fundación Cruz y Minian, también director médico de atención primaria Unisaf y director del CEOM Oncología. Muy buenas tardes, Luis. Qué placer tenerte aquí en el mediodía con Mariotti y compañía.
5: De verdad, buenas tardes a todo el que nos está escuchando y viendo por las plataformas digitales y agradecer es verdad al programa por invitarme en este espacio en ustedes. verdad muy agradecido.
3: ¡Qué bueno! Estamos sumamente felices porque hemos venido viendo todo lo que está haciendo la fundación de que, que estás presidiendo y que has asumido ese, esa entrega y ese servicio también que viene heredado. O sea, yo creo que los cenas de ustedes, Cruz y Minera, tendríamos que Es clonarlo. obligatorio,
5: no hay opción. Sí. Pero o sea. empieza por ahí, exacto. Se hereda eso, Luis. ¿Sabe que Yo creo que tiene que haber una parte que se puede, o sea, se hereda porque... Si uno no ve, o, o una persona, un modelo, por ejemplo, como yo lo he vivido de pequeño, que para poder compartir en tiempo familia era adaptándome a la agenda de mi papá, porque si no, no podía verlo. Entonces, eh, me acuerdo que a, los, a partir de los tres años ya comencé el operativo médico de las cárceles. A los seis años ya quedé en mi primera redada dentro de la cárcel de la Victoria. O sea, son vivencias que he aprendido viendo y esas vivencias y valores que me inculcó mi padre. Creo que fue uno de los factores que me ha dado a mí a sentir el dolor ajeno y seguir dando ese camino que mi padre ha hecho. Luis Cruz
2: siempre supo que iba a ser doctor.
5: No. No, no, no. no, no. no, no. Mi, ¿Tú, mi pensaba, chiquito Tú sabes ser que otra cosa? me mandaron a una academia, porque yo era muy alegre. Sí, sí. Eh, sí en, en, en sentido alegre que yo soy muy operativo igual que mi padre. Entonces me mandaron a una academia en Estados Unidos y ahí quería incursionar a lo que era la, la aviación. Eh, él no me aceptó esa parte pero mi, mi plan siempre era médico, pero en ese momento quería intentar o sentir un amor hacia la aviación, porque sabe que en Estados Unidos te enseña mucho a amar, todo eso, cuidar. Entonces, él no aceptó esa parte y me, me incursioné a lo que es la medicina y es algo que de verdad no me arrepiento porque me ha ayudado, una, a cada vez que voy a un sitio poder empaparme más con el público de escasos recursos, poder aportar lo que yo aprendí cuando estudié medicina y yo mismo poder atender a esos pacientes porque yo llevo un especialista, es costoso. Yo que tengo la, ya la experiencia de mi padre, del conocimiento, de todo lo que yo he aprendido, puedo llevarlo a esa, a esa gente que no tiene derecho a la salud,
3: háblame de esa situación porque hay muchas personas en nuestros, en diversos puntos del país que no tienen la posibilidad de poder trasladarse porque están en cama o sus familias están en unas condiciones muy pauperrimas y es como, es increíble, como el médico en tu casa, tú vas a la, a a la visita, al lugar. háblame de esas que es están un haciendo un
5: proyecto que tenemos que se llama la visita de la salud, uh -huh. mucha gente cree en que la gente eh República Dominicana tiene acceso a la salud. No, la salud aquí, lamentablemente, es algo que se quiere cambiar, pero es un privilegio, no es un derecho todavía. Y cuando digo eso, que todavía hay muchas personas que no tienen acceso a la salud y no debería ser así. Es un
2: derecho constitucional que la gente entiende que, que está dado, que está garantizado, pero por tu experiencia tú dices, no, eso no es así. Hay mucha bueno, gente que aquí se le niega el derecho nos, a la salud.
5: Nosotros lo vemos porque vivimos en el, en el, gran, en el Distrito Nacional y aquí es que está mayormente... Eh, todas las clínicas y hospitales. Una especie de, esa, de burbuja. De una especie, exactamente, una especie de burbuja. Pero cuando tú sales del peaje y ya tú llegas, por ejemplo, al sur, que es una de las zonas que creo que más uh -huh. eh, necesidades hay a nivel de salud, no tienen. Nosotros hemos visitado casos que nunca en su vida han visitado un médico. Que ellos ni saben lo que es un médico. Entonces, cuando vamos y impactamos a esa familia, que le vamos, le dedicamos el tiempo, nos sentamos, le explicamos de muchísimos porque en, lo, en, lo, en los pueblos en la provincia hay mucha parálisis cerebral, niños que son vegetales y no se le dice nada a los padres de cómo le va a cambiar la vida ese niño económicamente y también familiarmente también cómo cuidarlo también cómo darle ese amor y qué hacer si se complica el niño, nadie se ha sentado con ellos a decirle eso y nosotros con el simple hecho de ir llevar especialistas darle los medicamentos y sentarnos con ellos y explicarles detalladamente qué tienen que hacer y cuáles son los cambios que van a sufrir la familia eso impacta demasiado, la, muchísima gente me dice doctor, pero que yo nunca había visitado un médico en mi vida yo me doy lo que mi vecina me está diciendo que me beba eso ese es el que le hace la ese, receta es el que la, exactamente, por ejemplo ellos me dicen que el vecino, un amigo que le dice qué beber de la matica de la que está atrás de aquella, que eso es lo que le una pastilla que la, le sobró, la pastilla que le sobró mira, bebete esa, hay un, eh, bueno me acuerdo que hay un casito de una niña que ese me impactó mucho especialmente en la provincia de Pedernales uh -huh. es una señora que fue a Barahona porque en Jimarín no había el, el especialista que estaba buscando, perdón, en Perdenales, ella tuvo que moverse a Barahona, que son dos horas de camino, una gente de escasos recursos que no tiene con qué pagar un transporte uh -huh. y más para llevar un niño especial que no tiene movilidad. Claro. Es decir, que no todo el mundo, tú no puedes montar un niño en una guagua, vámonos para Barahona. No. Se tiene que trasladar a Barahona con un camino malo que ya se está arreglando porque está la intención de arreglar de la, el sector salud. Entonces, cuando lleva a Barahona, tú sabes que el sistema de salud público anteriormente, no se le dedica el tiempo al paciente se hace para salir del paso entonces le indicaron su medicamento la señora se fue pero el doctor nunca le explicó para qué funcionaba ese medicamento cómo debe verse el medicamento y qué pasa si el medicamento no reacciona a eso qué hizo la madre el niño comenzó a vomitar no le gustaba la reacción del medicamento ella le quitó el medicamento el niño siguió convulsionando por tres años más el niño quedó un vegetal por el simplemente del médico no explicarle ni, ni dedicarle cinco minutos de explicarle cuáles son las consecuencias. Es una ah.
2: cosa que era totalmente prevenible.
5: Exactamente. No, no, prevenible, el niño se como que era, estaba malo, pero tú podías prevenir que el llegara una etapa más, claro, era, claro. Era más más peor como estaba el niño. Luego, cuando y, hay que convulsiones, el cerebro se va dañando.
2: Una pregunta, tú que, has, que tienes tanta experiencia, que andas el país completo, ojalá y hubiesen aquí 100, 200 fundaciones como las de ustedes, haciendo el trabajo que hacen, un trabajo muy loable, pero ¿cuál tú crees que puede ser un primer paso? para las entidades del gobierno, para buscarles, quizás no la solución, pero para poder aliviar la carga de estas personas que, como tú dices, no tienen acceso a la salud?
5: La Atenciones primarias, efectivamente. Los centros de atención, la UCI. Los centros de atención primaria o la famosa UNAP, que son las que conocemos la UNAP, sí. en los sectores que siempre se dice que debe haber por cada 800 familias una UNAP. Eso varía mucho el número, depende del país. Pero aquí creo que está estipulado, son 800 familias, debe haber un UNAP, y ese UNAP se encarga de esas familias que están alrededores, de ir casa por casa, de hacer charla preventiva, de darle seguimiento. porque La salud en la República Dominicana es una salud curativa. Cuando digo que es curativa, es que nosotros, el ser humano, o especialmente el dominicano que está aquí, eh, va cuando le duele. Le duele la cabeza, porque le duele el estómago, porque le duele la pierna. ¿Y dónde va en su paciente? Van a un, por ejemplo, si te duele la cabeza aquí, nos gusta ir a un neurólogo. ¿Cuánto me cuesta mi... Claro. Directamente ya a un
2: especialista, por un tema sencillo. Pero quizás. ¿qué
5: pasa? La atención primaria es una salud preventiva que me ayuda a prevenir y a llegar a esa etapa que tengo. Uh -huh. Y los médicos que son la, 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 cabeza, la cabeza de esa atención primaria son los médicos familiares, que son médicos que anteriormente duraron cuatro años de su vida de, a, después de la medicina, cuatro años especializándose para atender cualquier enfermedad básica. Es decir, que si te duele la cabeza. Tiene un malestar general. Ese médico tiene la condición para poder atenderte. ¿Y qué pasa con eso? Si ya ese médico ve que no puede seguir atendiéndote o lo que la enfermedad tuya merita un especialista con un referimiento de él, te acepta el especialista. ¿Qué tú ganas con eso? gana que el, el especialista se descogestione porque ahora mismo hay un colazo a nivel de salud sanitaria que cuando tú quieres ir a un neurólogo, cuando tú quieres ir a un cardiólogo, cuando tú quieres ir a un reumatólogo, están congestionados porque por un dolor de cabeza está perdiendo tiempo el neurólogo cuando de verdad... La sintomología que necesita que lo atienda, no puede atenderlo porque está colasado y tiene que esperar un año. Si tú vas a un sector público, ojo, y voy a decir algo, las clínicas siempre van a seguir siendo un negocio hasta que el sector público no sea rentable. Me explico con esto. El sector público está colasado. Entonces, cuando tú tienes una persona que está enferma y tiene que esperar un año para conseguir una consulta, ¿qué va a hacer? Prefiere entonces eh, empeñar la lavadora y pagar una consulta en un sector privado porque la van a atender con mucho mejor cariño, mucho más humanización y mucho más rápido porque que es lo que tú buscas. las
2: deficiencias del sector público hacen que el sector privado se convierta en una obligación, obligación, no en una obviamente. opción.
5: Es más, se ha visto que hasta el mismo, no solo este, todos los gobiernos han tenido que eh, acceder y apoyar el sector privado cuando no debería ser así. Por eso que mucha gente critica, porque el, el gobierno tiene que ayudar al sector privado, pero lamentablemente, como no hay una infraestructura, como no hay una logística todavía, ellos tienen que apoyar al sector privado, porque si no, entonces va a colapsar tanto el privado como el público.
2: Claro, como lo que pasa con la educación también.
5: Bueno, sí, como la ¿En educación. En sentidos.
3: sentido. Ajá. En el caso, Luis, que hablabas de la ruta de la salud, ¿ustedes cómo hacen el calendario? ¿Cómo van haciendo el levantamiento? ¿Lo hacen aquí también en Santo Domingo? Nos Santo o sea, la provincia de Santo Domingo y sus municipios. Nosotros
5: pensamos visitar las 32 provincias de la República Dominicana. Eh, ya llevamos como 10 queríamos visitar el antes de enero, pero han fa ha pasado factores como el huracán Fiona, claro. eh, que nos tomó un mes entero llevando donaciones a esa zona del este que fue muy afectada. También eh, vino la, la, la vaguada que afectó mucho las cañadas aquí en el Distrito Nacional, que también nos dedicamos a ayudar y llevar auxilio a esa persona que lo necesita. Y eso nos ha impedido a nosotros a, a alejarnos un poquito de Visita a Salud, pero sin, sin dejarla de un lado. Por ejemplo, el próximo fin de semana, no este el otro, vamos a estar en la provincia de Bauruco, en San Juan de la Maguana y en Asua, que ya prácticamente con esas tres provincias vamos a terminar ya eh, la zona sur entera, uh -huh. eh, porque va a faltar Baní, eh, Peravia, y va a faltar San Cristóbal, pero son provincias que las podemos manejar cerca porque están prácticamente relativas cerca. Okay. Eh, con la visita de la salud, lo que nosotros buscamos es llevarle una salud digna y de calidad y que esa persona que no tenga acceso a la salud, sí lo tenga, porque la salud... Yo, yo lo que yo personalmente creo que todo el mundo tiene que tener derecho de poder recibir una salud de calidad. Yo le llevo el especialista, le llevo los medicamentos, le llevo enseres del hogar, porque una cosa tiene que ver con otra. También le llevo eh, alimentos, proteínas Le llevamos un sinnúmero de cosas para que ese usuario Se pueda beneficiar y pueda tener una mejor alimentación Una mejor salud y un mejor estilo de vida
2: ¿Y estos operativos cómo puede? Yo sé que ahora termina una etapa Pero tú siempre te mantienes activo trabajando sí,
5: operativo médico estamos operativos médicos Por ejemplo de aquí hasta febrero estamos llenos de operativos médicos Estamos teniendo siete operativos médicos Cada sábado Que en verdad no es fácil y ahí atendemos Médicos especialistas
2: ¿Cómo deciden las zonas a las que van?
5: Mayormente los operativos médicos estamos concentrados aquí en el, gran, en el Distrito Nacional porque hay muchas necesidades. ¿Por qué? Y qué bueno que voy a hablar de esto. Yo dije al principio que la salud a nivel provincial está débil porque cuando se gradúan, por ejemplo, 160 médicos internistas, se gradúan 90 médicos ginecólogos, se gradúan eh, 50 pediatras, un ejemplo, cada año. ¿Dónde tú crees que se van a ir a trabajar esos médicos? Aquí el distrito, nadie quiere ir para las provincias porque no da brega. hay... No hay. No hay como un, un factor de motivación para ellos ir a la jabón a hacer una consulta. No hay
2: las condiciones para, para ellos desarrollar su vida de manera no, y natural.
5: Y lamentablemente el dinero está aquí. Claro. El médico que se va, o, o hay, esa, hay, hay ese concepto o esa cultura, que el médico que se va a Pedernales es un médico que no va a ganar la misma cantidad de dinero que se estuviera quedando aquí. Entonces, al tener una gran demanda aquí para 10 millones de usuarios que de, dominicanos que viven a nivel nacional, están todos concentrados aquí. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Qué está provocando? Que esa gente de escasos recursos, que vive en Pedernales, en Jimaní, que vive en Liapiña, vengan para el Santo Domingo. Entonces, que se muda a los los de Santo Domingo buscando un servicio. Y lo que hace es que él se, se cogestiona a nivel de personas con mucha necesidad. Y por eso que vemos que últimamente hay mucha más necesidad que antes. Pero es que la gente se está viviendo para acá. Porque aquí hay que encontrar todos los servicios. Nadie quiere ir para la provincia. Es aquí. Aquí tenemos más. mira por ejemplo, estuve hablando con una dermatóloga. Y yo le digo, la, la dermatología, cada año se va volviendo más accesible, no es tan exclusiva como era antes. Ya me dice, el problema no es eso, el problema es que se están ganando tantos médicos, se están quedando tanto el Santo Domingo, que nosotros ya no tenemos hasta médicos sin trabajar, porque... Se están canibalizando. Exactamente, pues se están matando entre ellos mismos, Claro. Eh, acabando un colega con otro para quitar el cliente, porque que le, el público que viene del Distrito Nacional no le da para la cantidad de médicos que hay aquí, o sea, hay más médicos que, que necesidad que van buscando ese servicio. Sin embargo, tú no vas a encontrar un dermatólogo en una provincia
3: leja.
5: donde más tú puedes encontrar un dermatólogo? En Santiago uh -huh. y, en, y en Punta Cana, porque son una clase... Pero,
2: y hay solución para eso, Luis, porque al final es lo que tú dices, un doctor que dura cuatro años, seis años, seis años estudiando. Cinco después años, haciendo especialidad.
5: Después un año de pasantía para conseguir ese cuatro. Después luchar un año más para tratar de conseguir una, una especialidad. Para Después que tú entre, dura de cuatro a, seis, a cinco o, o seis años, creo que, que más dura la residencia para Después hay una subespecialidad de dos a tres años más O sea, estamos hablando prácticamente 10 15 o 15 años 15 a 20 años de vida estudiando en esa parte
2: Entonces ahí es que voy Cuando tú duras 15 años estudiando Tú aspiras a tener una calidad de vida digna Una Totalmente calidad de vida que, que fue con la que tú en algún momento soñaste Y por la que hiciste tanto sacrificio Cuando tú le hablas a una gente que duró 15 años estudiando Que viene incluso de España, de Estados Unidos De mudarse a Duergey uh -huh. Porque por más dinero que dan en Duvergay, hay cosas que él no va a poder hacer en Duvergay. Uh -huh. Entonces, por eso prefieren vivir aquí, en el, en el Distrito Nacional, particularmente en la circunscripción 2 o 1.
5: Porque aquí hay que el negocio de salud. Entonces, Pero, ¿qué pasa? Eso, eso es algo que no es culpa del gobierno. No, no. Eh, es algo que, eh, no le veo como un tema, como una solución a, a corto plazo. Sí creo que hay que buscar la forma de motivación, eh, sea arreglando la infraestructura, sea equipando clínicas, por ejemplo, el Santiago últimamente ha tenido una, una, un crecimiento demasiado rápido en el sector salud. Podemos decir que Santiago hoy en día es uno de los mejores sitios para con la clínica más equipada, que son clínicas que tienen equipo de última generación.
2: Y a Santiago sí si hay gente yéndose de la, de la capital a Santiago. Santiago.
5: Sí, ¿No? porque Santiago es más. Yo digo que la provincia que más eh, movimiento en el sector salud hay es en Santiago de Rodríguez. O sea, prácticamente Santiago se ha movido muy bien últimamente, eh, en los últimos años, incluyendo bueno. Puerto Plata que Puerto Plata tiene el centro, y eso motiva a los médicos a vivir para allá. He visto muchos médicos diciendo, no, yo me voy para Santiago a vivir porque hay más beneficios, y cosas así yo creo que se debe ir expandiendo, y creo que lo están haciendo. Por ejemplo, en Valverde, Mao están abriendo clínicas con todos los equipamientos para eso mismo, para incentivar que el médico tenga las condiciones físicas para poder trabajar, pero también ellos tienen que ver una forma de que los hospitales públicos incentiven más a ese médico, siendo que sea mejor pagado o buscando la forma de viáticos, estadía, para darle esa facilidad al médico y se pueda ir. Pero tú sabes que una de las debilidades que hay es las especialidades médicas, ya casi no hay. Tú sí puedes encontrar un ginecólogo, pediatra, que eso es lo básico, pero tú encuentras un cardiólogo tal vez una vez la semana va. Tú contra un diabetólogo tal vez ni hay. O sea, Así. Vez.
3: Luis, hay una parte importante que no deja de, de a mí interesarme de sobre todo, la, tu rol como papá. ¿Qué tiempo también le sacas tú a tu chichi? Porque arriba de todo, sí. Se va entregando a todos, pero también tiene... Ya tú la pusiste en... en no, en tú operativo? sabes que
5: la única forma que yo compartí con mi hija es eh, yo levant cuando me levanto, la levanto y ya ahí duramos como una hora y media mientras yo me baño, me cambio, yo viéndola jugando y eso. Pero no hay tiempo porque ahora mismo mi proyecto era trabajar... Eh, se, ayudar que la clínica se establezca porque la clínica te, tuvo muchas debilidades anteriormente y hemos querido eficientizar el servicio y buscar una forma de humanizar el servicio en la clínica cruzviniana, uh -huh. que es algo que se ha perdido aquí en la República Dominicana. Uno de los temas que yo voy ofreciendo siempre en mi charla, eh, entre eso está la atención primaria, está la residencia médica, está la debilidad a nivel provincial y la humanización. Uh -huh. Que hemos llegado a un punto que se ha perdido la humanización en, especialmente en la salud sanitaria. A tal nivel que lo han puesto como un marketing. Me explico cuando digo como un marketing. Las clínicas privadas se han dado el lujo de que, como hay debilidad de humanización, tanto en público como privado, han vendido ese servicio. Yo te ofrezco un servicio personalizado, yo te ofrezco un servicio bonito, bello, como, venga señor, ¿cómo se siente? Amable. Y te cobran mucho más por ese servicio. Hay clínicas que te Y cobran, muchas no te lo dan, ¿eh? No te lo dan, pero por ejemplo, ya hoy en día el cliente es mucho más exigente. Un paciente que va, por ejemplo, a la Cruz Jiminián y tal vez va a otro sitio y que en ese sitio te digan que se recuerden de ti que te den un, brinde un cafecito ese servicio porque ¿qué busca el usuario? el usuario no va a una clínica porque quiere el usuario no va a un consultorio porque le da la gana de ir a un consultorio a ver la cara del médico. El usuario va buscando un servicio porque lamentablemente le provocó una enfermedad que tiene que ir buscando ese servicio obligatoriamente.
3: Y vimos a tu papá en una acción en estos días que, sí, que encontró sí. que estaba muy molesto, que no le gustó. Eso, eso, bueno, no, sí, ese pero, día lo agarraron, pero eso, eso todos los días. Porque él dijo, hay una persona, y, y era precisamente, él estaba defendiendo al paciente. Pocas veces lo vemos. El problema es Entonces, que, eso de, que de que no sé. una
5: clínica con más de 141 especialidades, con más de 700 empleados, no es fácil. Uh -huh. y tú sabes que por más que uno quiera dar el servicio de humanización, que también que el doctor quiera que sean igual que él, no es fácil porque no todo el mundo se identifica con la ideología del doctor, entonces a veces uno encuentra abusos contra claro. los pacientes y nosotros no toleramos eso, claro. por eso que yo siempre digo que el doctor es muy constante con la pasada de visita a las 5 de la mañana para ver la realidad y él mismo ve sus ojos y palpar cómo es que está la situación en la clínica, porque él cuida mucho la imagen de la clínica porque es algo que le ha costado a él y porque también lo hace por amor, el doctor lo iba a ser sí. sacerdote era y él tiene un conflicto en ese, en casi un año graduándose, le dieron un año sabático, y es que decide estudiar la medicina porque es lo más parecido al sacerdocio
2: y gracias a Dios que así lo hizo. Mira, lo hizo así. Mira, Luis, mira. pero de verdad, no sé detalle, gracias a Así ah, es, eh. si ¿Sí te estuviéramos volando avión. <risa> <Sí. risa> Luis. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que felicidades por el trabajo que vienen haciendo, es sumamente necesario. Espero que, que sigas, que sigas, porque el país lo necesita. Y te estamos viendo mucho, Luis, y no puedo dejar de preguntarte, porque a raíz, digo a raíz no. A ustedes los Cruz, la gente siempre los ve trabajando tanto que no pueden dejar de preguntarse ¿pero por qué no aspiran a un cargo político? Porque esta gente saben gestionar la clínica, saben trabajar, son parte de su comunidad, les interesa, aportan demasiado. Yo recuerdo que a tu padre siempre lo promovían como candidato a senador varias veces. Y hay personas incluso hablando de ti.
5: Y, y a la Defensoría del Pueblo también.
2: Como exactamente. A algunas aspiraciones. Es una posibilidad porque el doctor dijo que no, que él no le interesa nada de eso. Mira, pero a ti, a Luis. Yo no,
5: yo no quiero decir que no porque uno nunca sabe las circunstancias y las cosas han cambiado mucho. Sabemos que los jóvenes están empoderándose mucho más, tanto en el sector privado como público. Y sí, me gustaría tratar de poder aportarle al país mi conocimiento, que he visto la, la debilidad de que hay en el sector salud. Uh -huh. Pero creo que ahora mismo yo tengo demasiado trabajo y vengo con unos proyectos muy interesantes para la fundación y no considero que ahora mismo hoy a la disposición de dedicarle el tiempo a la política, porque tengo que cuidar un renombre, tengo que cuidar una empresa que familia? ha subido, y la familia entonces considero que yo me siento muy muy satisfecho, porque independientemente eh, me ha dado el privilegio de ser amigo de, de todos los políticos que hay, no importa el partido yo soy partidista, y yo creo que eso es lo que más, eh, de verdad eh, me ha, me ha satisfecho o sea, me siento satisfecho, porque eso me ayuda a ser amigo de todos, y al fin y al cabo todos ellos me aportan, porque yo siempre tengo que estar trabajando de la mano con el gobierno ah, sí. por, por, por el público que manejo que es un público que tengo que estar buscando funda, tengo que estar buscando ayuda. Y colaborando, no, siempre colaborando. Entonces, siempre, no importa cuál sea el partido, todos tenemos que trabajar en conjunto, porque nosotros somos un aliado del gobierno, igual como el gobierno de nosotros, porque nosotros ayudamos a descogestionar el sector público pero también ayuda, ayuda a nosotros a poder colaborar con otra gente de escasos recursos.
2: Luis Cruz, el doctor Luis Cruz estuvo con nosotros. Luis, antes de irte, ¿cómo puede la gente solicitar sí, algún quería operativo? Decir eso,
5: que para nosotros estamos realizando actividades constantemente para el que quiera participar, ser voluntariado o solicitar algún tipo de ayuda. Nada más tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, en Luis Cruz RD, tanto Facebook, Twitter, Instagram, y siempre estamos somos muy activos en las redes que nos pueden dando seguimiento y enterarse de cualquier actividad que tenemos.
2: Y además, él no solamente... Eh, no es solamente para un tema de los operativos Luis también ahora se está llevando gente para el play Doctor, sí. ¿eso pasó o va a pasar ahora? No, ya,
5: bueno, ya ahora mismo, allá afuera sacamos los tres ganadores Que van con nosotros a tener una experiencia Para compartir con los peloteros Vamos a regalar el título y vamos a llevar el play, porque yo soy muy fanático. Yo soy un enfermo del liceo. Sí, ah, sí. ganaste ayer. No. Yo, yo estaba allá, yo estaba allá en San Pedro. Ayer. Fui ayer. Yo fui entre allí. Gracias a Dios, es verdad. Sí, sí. Gracias a Dios que yo me fui en el noveno ini y cuando me mentimos dando la jipeta vi que perdimos el juego. Y gracias a Dios yo no estaba ahí, porque yo me, yo me molesto mucho cuando me. equipo sí, pierde. Sí, sí, ah, ah, ah.
2: Luis Cruz estuvo con nosotros, ya saben. Síganlo en sus redes, denle seguimiento, que está haciendo una labor encomiable, digna de emular y de seguir. Muchísimas gracias, Luis. Gracias.
0: el polvo, punto de pie, y vuelves al ruedo. Y la presión se siente. Esperan ti, tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaño. La... Al
1: mediodía, al mediodía, al mediodía,
0: compañero, mi compañía Presentamos 2020. 2020. Salud y bienestar. En Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
2: Estamos de vuelta ahora con una invitada muy especial. Ella es Celines Madera, psicóloga clínica, que hoy viene a tratar un tema muy interesante. Síndrome de desgaste profesional, síndrome del burnout laboral. Celines, bienvenida.
6: Gracias, gracias. Bueno, es un placer de estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación. Y sí, es un tema muy interesante, lo cual eh, a veces nosotros... Eh, desconocemos por completo. Pero eh, últimamente hemos tenido muchísimos casos con relación a esto. Así que vamos a ver cómo cómo podemos ayudar a las personas por esta vía. ¿Cómo se, le...
3: se siente eso del desgaste profesional? ¿Qué, qué, ¿Qué tú puedes sentir en tu alma, en tu corazón, en tu trabajo no. cuando vas?
6: Mira, afecta muchísimo. Y sobre todo después de, de lo que hemos vivido después de la pandemia, pues ha sido como como un, vamos a decirle, como un despertar de este sí, síndrome, porque la mayoría de las personas que antes pues tenían sus consultas o su trabajo de manera presencial, pues han tenido que readaptarse a lo que sería eh, esta nueva modalidad virtual. Y por lo tanto, eh, lo han presentado, pero por desconocimiento no saben que esa dejadez, porque el síndrome, de, el síndrome de Bornau es justamente una dejadez, es un desgaste emocional por el exceso del trabajo. Entonces las personas pasan por una dejadez, una apatía increíble, ya prácticamente no le interesa lo que sería ese, ese trabajo, que en una ocasión pudo haber sido eh, interesante para ellos amanece muchas veces irritado. O sea, tiene muchos muchos factores que intervienen en esto, sobre todo a nivel psicológico y a nivel físico.
2: Y lo que está pasando yo creo que tiene mucho que ver con la cultura que nosotros hemos adoptado en los últimos 15, 10 años de, de trabajo, de no dejar para mañana lo que puedas hacer okay. hoy. Es decir, son frases que suenan como motivadoras, pero cuando sí. se asumen de cierta forma van creando un desgaste que es que es bastante digamos dañino para la mente y claro, para el cerebro claro, para el claro cuerpo que sí
6: porque el cerebro igual que, que que cualquier otra parte del cuerpo necesita un descanso necesita obligatoriamente un descanso para que pueda funcionar o sea el, el estar en alerta 24/7 no es bueno ni para la salud ni mucho menos para lo que es el cerebro entonces la, eh, últimamente hemos estado conectados 24/7 y, y eso lo trajo justamente la pandemia. Muchas instituciones, muchas organizaciones han tenido que reajustarse a lo que sería esa nueva modalidad y muchos trabajos que antes se hacían solamente de manera presencial, pues ahora se está haciendo de manera eh, online. Y esto entonces evita que las personas puedan tener un descanso realmente eh, productivo en cuestión de lo que es el área laboral, porque todos estamos Inmersos en lo que es pendiente y atentos a lo que pueda hacer cualquier información que nos pueda ayudar. Y algo que llama. A, 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 a lo que es la línea.
2: Que llama mucho la atención, que a veces enfocamos el tema como a título personal, diciendo a la gente qué hacer para enfrentar estas situaciones, pero. Sí. Como gerente y digamos como empleador También hay cosas que puede uno hacer claro que sí. Para que sus empleados claro que sí. Vayan más suaves y tengan una relación más saludable Por ejemplo, yo creo que sentar expectativas Claras, eso es algo esencial Porque a veces ni siquiera es la sobrecarga Que tiene el empleado, es que por más que haga El, el, el empleador, el gerente Nunca está conforme y esa persona sí. entonces Se mantiene en un estado de inconformidad De ansiedad, de de ansiedad inconformidad, sabía, pensando que Lo que está haciendo no es suficiente Y eso es lo que mantiene la mente trabajando Y, sin embargo, y eso
6: justamente es lo que hace que esa persona no sea totalmente productiva. claro, O sea, que su desgaste lo limite tanto a, o lo lleve a una, a una situación de que no se vea realmente su trabajo porque le está afectando tanto física como emocionalmente.
3: Hemos visto algunos... Eh, sube y baja, es como una montaña rusa, en algunos empleadores que tú tal vez llegas con muchas expectativas a un trabajo, uh -huh. tienes muchas ganas de darlo todo, uh -huh. vas y lo das todo, pero en el camino te van desmotivando, te vas uh -huh. apagando. Y luego quieren que, entonces, cuando ya estás totalmente en ese en esa nube oscura, que tú vuelvas a brillar como cuando tú tengas, y que arranques con esa, con esa pasión, Exacto. y tú no la tienes. ¿Qué hacer en esos casos? Mira,
6: es bueno que los empleadores sepan que existe este, este síndrome uh -huh. y que tengan la conciencia de que como seres humanos, bueno, pues cada persona puede estar pasando por situaciones que el empleador mismo, como, como empleador y como persona, no sepa exactamente qué está pasando. Por eso yo creo que es importantísimo que lo, las empresas, sobre todo, tomen en consideración lo que es tener un departamento de salud mental dentro de lo que sería... Su, su organigrama como institución. ¿Para qué? Para que estas personas puedan tener espacio. Y, y lo podemos ver incluso en países desarrollados como China y Hong Kong, que están teniendo espacios exclusivamente para los empleados, puedan desahogarse, puedan descansar, e incluso si pueden tener algún tipo de frustración, puedan gritar, puedan romper, puedan patalear. ¿Para qué? Para que toda esta carga, todo este estrés que puedan tener por el trabajo, pues lo puedan de manera eh, sana, pues eh, vamos a decir que drenar. Entonces sería importante que las instituciones vieran la posibilidad de poder agregar a lo que sería su organigrama de, de, de trabajo, el tener un departamento de salud mental, tanto para este tipo de cosas como para, también para cualquier otro tipo de, de, de situación que pueda presentar el empleado.
2: Sí, me consta que hay instituciones públicas que ya lo han implementado. Sé de la uh -huh. Autoridad Portuaria Dominicana que tiene un departamento. Uh -huh. Y ahí los empleados pueden acudir a, a buscar ayuda, a buscar ayuda en horario laboral incluso. Y lo
6: importante de esto también sería de que no sean etiquetados. Porque, por ejemplo, hay muchos empleados que tienen problemas, tienen situaciones familiares eh, o de otra índole y no se atreven a decirlo ni a informarlo. Por miedo a que puedan ser eh, desvinculados de lo que es su posición. Entonces, eh, esto va creando una serie de cúmulo de cosas, de situaciones que pueden estar presentando. Y entonces, a la corta o a la larga, pues explota. Porque el ser humano, bueno, con tantas con tantas eh, complicidades que tiene, puede explotar en cualquier momento.
2: Y hay, hay gente que, que dice que, bueno, que es vagancia. Que hay ciertos síntomas que no son síntomas nada, que son temas de personalidad, que eso no es una enfermedad, que eso no es un problema. Yo creo que hay de las dos cosas. O sea, claro, no, todo claro, no todo es, exactamente, es burnout no laboral.
6: Podemos, no podemos patologizar todo. ¿Cómo yo identifico? Pero, una persona bueno, que, que es vaga, es, una
2: persona que no quiere en trabajar. En ese caso
6: hay un comportamiento laboral. Por lo tanto, podemos ver que la persona, eh, ese cambio conductual, ese cambio de comportamiento, ese cambio de interés o ese desinterés, en lo que sería su área laboral, pues entonces podemos preguntar, ¿está pasando algo? Y para eso existen ya pruebas o batería de pruebas psicológicas que podemos implementar con relación a, a poder identificar si es eso o si es simplemente un deseo de no querer hacer nada.
3: Quiero una voz profesional que me diga lo siguiente. hace Un amigo me dijo hace unos años, el día que te levantes, obsérvate cómo vas al trabajo. Si me voy al trabajo, bueno, normalmente hacemos... Cuando te levantes y digas mala palabra, me voy para el trabajo, déjalo. ¿Qué me dices tú?
6: Bueno, ahí habría que averiguar cuáles serían las causas para ese desánime o para ese desinterés que tú puedas Otra tener vez, con para el, el trabajo. O sea, imagínate es con esa No, co y eso es parte de lo que son esas señales de que podría la persona estar pasando por este síndrome, porque es una apatía total a lo que antes podría haberte llamado la atención o podía darte un como motivación para tú levantarte todos los días e ir al trabajo, pues entonces ya a partir de ahora no lo es. Entonces hay que ver, porque todo lo que pasa dentro de la familia, todo lo que pasa dentro del área, eh, vamos a decir, de salud, pues te puede influenciar de manera negativa lo que sería ese estado de ánimo.
3: En el en el caso de la cosificación del empleado, uh -huh. y la en el de, tanto de la cosificación como de que tú necesites verte más allá que una persona que eres productiva de 8 a 5, que yo te importo a ti, ¿eso influye para que pueda Pero disminuir? Claro,
6: claro, claro, que sí, porque siempre a todo, o sea a todo ser humano le gusta que por lo menos en alguna ocasión o en algún momento se le diga exactamente que es eh, está haciendo un buen trabajo eh, que se le reconozca, que se le valide eh, a todo el mundo le gusta eso, entonces si en realidad tú lo estás haciendo, sería muy bueno, que de parte de lo que sería el Departamento de Recursos Humanos, que no es lo mismo que un Departamento de Salud Mental, pues que estas personas puedan recibir ese ese dato de motivación para que puedan incluso seguir aportando un poquito más. Pero, si tiene alguna dificultad o algún problema o algún desgaste y que esté pasando por este síndrome, pues lo más recomendable es que pueda buscar ayuda.
3: Pues nosotros nos queda también Darte las gracias porque ya, ya. no ¿sabes? ¿Sí? claro, ya sabes cómo tú lo puedes disminuir y la cantidad de estrés en el trabajo se puede disminuir. Claro, ¿Cómo claro se puede hacer? Sí. Para las personas que claro estén empezando, que sí. porque eso es como una hoguera, ¿verdad? Se va sí, incrementando. Sí, sí. ¿Cómo se puede bajar? Mira, de lo el
6: primero vale. es que esa persona puede, puede eh, es pensar exactamente por qué me estoy sintiendo mal, qué es lo que me está pasando, cuáles son las las cosas que estoy sintiendo para que entonces pueda identificar que está pasando por este síndrome. De lo contrario es muy difícil porque la persona se va acostumbrando y la persona lo va sintiendo como algo normal. Entonces, aparte de eso, viene el desconocimiento de que existe ese, eh, este síndrome. Entonces, al juntarse las dos cosas, pues probablemente no busquen ayuda, probablemente eh, lo piensen como que hoy estoy en baja, hoy no quiero trabajar, pero el, el caso es que no es hoy, sino que te pasas un buen tiempo en la misma situación Después y no encuentras una es. razón, exacto, y no encuentra como una razón prudente o lógica por la cual te puedas estar sintiendo así. Pero aparte de eso, tú estás dando cuenta de que vas a tener problemas de memoria, de concentración, puedes afectarte en lo que es tu, tu trastorno del sueño, por ejemplo, puedes comenzar a sintomatizar problemas en la visión, dolores en la, en la de cabeza, dolores en la espalda alta o baja, dolores en el cuello. Entonces, todo esto va a ser como un conjunto, ¿verdad?, de cosas que es lógico que tú puedas pensar, bueno, algo está pasando. Entonces, estar pendiente porque el cuerpo habla.
3: ¿Dónde te podemos conseguir para cuando estemos así quemados del trabajo? Correr hacia ti y hacia tus brazos. Ok, bueno, pues estamos en las redes
6: sociales en Facebook y en Instagram en arroba Celines Madera pero también las consultas online son por el 829-639-4606 y de manera presencial pues por el 809-399-5267
2: Muchísimas gracias, Celines Madera por haber estado con nosotros Gracias a ustedes. Continuamos Tecnología
1: Al día Al día En al mediodía, con Mariot con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
2: En este segmento hoy tenemos una recomendación, señores. Una dinámica que está estableciendo el gigante de la N roja, es decir, Netflix, que va a ampliar su catálogo de series con un experimento muy particular. La nueva ficción se llama Caleidoscopio y está destinada a cambiar radicalmente la forma de ver una serie. Los suscriptores de la plataforma pueden decidir en qué orden van a ver los capítulos. Evidentemente esto no está pensado para que se pueda empezar por el último episodio, pero usted puede ver Cualquiera de los siete episodios anteriores en el orden que usted prefiera y va a entender la serie. Cada quien con una visión particular, verdad, con una visión diferente, podrá vivir cada espectador una experiencia de inmersión particular a su manera, con una trama y un suspenso único para cada uno de nosotros. Algunos usuarios pueden empezar por el cuarto, luego pasar por el primero y posteriormente al séptimo. Así hasta llegar al último, que bueno, ahí es donde está el desenlace de la serie. Pero ya no, no habrá que empezar por el primero, ir al segundo. Es algo similar a Rayuela de Cortázar, es decir, usted puede leerlo desde cualquier capítulo, como dice el mismo Cortázar en el prólogo de la obra, como a usted le dé su gana, como usted quiera. Hay cuatro formas de leer Rayuela. Siempre lo recuerdo. Estilo tradicional, como leemos todos desde el principio al fin. Uh -huh. El estilo de lectura secuencial, es decir, leyendo el primer capítulo hasta creo que el 56, es el que establece el libro y ahí usted va a entender la dinámica de de Oliviera, de la maga y de todo lo que viene pasando en la narrativa del libro. La lectura en desorden, que el índice te da incluso. Incluso el orden desordenado sobre el cual leer la situación y también, según las palabras del autor, como ya mencionábamos, tal y como desee el lector. Esta serie de caleidoscopio trae esta nueva dinámica que usted va a poder verla de manera desordenada, aún así entenderla y su experiencia va a ser totalmente diferente a la de otro que lo vea en un orden diferente. Aquí en el país hay un libro que se llama Musiquito, Anales de un músico. Y un bolerista, Anales de un déspota y un bolerista Creo que, que se llama el libro Que es de Enriquillo Sánchez Y ese libro emula esa dinámica de Rayuela Que usted puede empezar a leerlo en cualquier capítulo Y va a entender la historia
3: Pero también pasa con Rápido y Furioso que dicen que ah, tú no la tienes que, que ver de rayuela, sí, de rayuela rápido vamos para. The exacto, porque, diversidad divertida. Eh. Eh, sí, claro, porque dicen que el orden de la película no es en el orden que salieron. Porque hay un chino que muere en uno. Sí, es cierto es que porque hay un chino Ay, que muere en uno. Es verdad. cierto, y aparece como en el capítulo 6 Entonces sí, dice sí. que el orden lógico Han. no es exacto, no es porque como está la
2: primera. uno,
3: dos, tres, y tienes que después, verla para entender. Después
2: Paul Walker y Vin Diesel, digo, Vin Diesel dejó la saga. Entonces Paul Walker siguió. Luego vuelve Vin Diesel y retoma Y por eso, bueno, sí, algo secuencial ¿eh? aquí,
3: tecnología. Gracias a Jenny Aquino Y gracias a
2: todos ustedes por haber estado Con nosotros, hasta mañana, pueblo dominicano Si Dios quiere
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía Hasta aquí, Mariotti Y compañía, hasta mañana